0: En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a disidencia deportiva. Lunes. 18 de septiembre una nueva semana, nuevo programa y si les ha costado el lunes el, el arranque, este día que, que pesa un poco, algo, algo de pereza, anímense porque mañana si ya mañana, arranca la Champions, arranca la mejor competición de fútbol del mundo se le pone a Luis así con una sonrisa a Capitán Redruello, a Gilca Blanca ya mañana eh, como digo, eh, vuelve y la vamos a vivir aquí, en disidencia deportiva hasta junio Dos equipos españoles empezarán en mañana martes, como digo, el Atlético que viaja a Italia, Lazio Atlético de Madrid y el FC Barcelona que recibe al Antwerp belga. Además de otros buenos partidos, el Paris Saint Germain Dortmund, Milan Newcastle y bueno, pues todo ello lo vamos a analizar hoy, eh, como digo, una buena previa, el mejor torneo futbolístico del planeta. También hay un comentario sobre una jornada de liga que acaba de terminar, breve reflexión disidente, sí, acaba de terminar ahora mismo ya Granada 2, Girona 4. Menudo arranque de liga del equipo catalán del Girona. Espectacular, ¿eh? Como digo, eh, vamos también a una pequeña reflexión sobre cada tertuliano, nos va a dejar hoy sobre lo que ha dejado esta fecha quinta que terminó, y eh, insisto, el, el equipo catalán ahora mismo es, tengo aquí la clasificación, es empatado con el Barcelona, es tercero con 13 puntos, el Barcelona segundo con los mismos. Todo ello ya enseguida, además, hoy el contrapunto, tenis, charlaremos con Ignacio Picorrales sobre esa nueva. Esa nueva Davis de Piqué ya parece que se desliga. Lo vamos a comentar también con, con él después de cinco años. Firmó por 25, por 25 años y cumplidos cinco parece que se va a desligar de una competición que ha cambiado el formato sin mucho éxito y donde España no se ha clasificado para la final a ocho que se, que se va a jugar en Málaga ganamos a Corea pero perdimos contra Serbia y República Checa Bueno, ha sí, sido una pobre participación de España reconocido por el capitán de la selección española David Ferrer pobre, así es, podemos definir así aunque luego todo el tenis con Ignacio Picorrales vamos titulares y empezamos Rafa Nadal ...ha dicho, me gustaría ser presidente del Real Madrid... ...entrevista con Juanma Castaño, hoy en, en Movistar... ...además de, otras, de otros destacados, elegimos este... ...ha dicho, me gustaría ser presidente del Real Madrid... ...le ha pillado un poco así la, la pregunta... Eh, ...de primera, realizada por Castaño... ...pero este es el titular que, que deja... ...también según el diario El Mundo... ...hay una segunda víctima en el vídeo sexual... ...de los canteranos del Real Madrid... ...según revela este periódico, se añade a la causa... ...una segunda afectada por la difusión del contenido... Fernando Alonso corrió con daños en la suspensión desde la Vuelta 2. Uno de los triángulos superiores delanteros aparece desplazado en su salida de pista. En Italia encumbran eh, al nuevo Carlos, dicen, como Lauga, como Prost, como Pilenez. Bueno, mucho elogio a Carlos Sainz allí en el país transalpino. Y, ojo, comunicado de las jugadoras de la selección española de fútbol. Han dicho, la Real Federación Española... ...no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la convocatoria. Las internacionales firmaron un comunicado pidiendo cambios... ...y se reafirman en su decisión de no ser seleccionables... ...y se amparan en un fallo... ...de forma para no acudir a la llamada de la selección. Esto es lo que hay. Insisto lo que llevo diciendo desde hace ya varias semanas. No paramos de hablar de lo que dicen las jugadoras... ...lo que no dicen las jugadoras... ...de si están de acuerdo, de si no... De, de ellas, de la otra, de la de más allá y de lo que no se habla no se ha hablado prácticamente nada es de que ellas lograron ser campeones del mundo el foco tendría que estar en esto y todos los que querían que se hablara y se proyectara el fútbol, el deporte femenino y ellas, las mismas protagonistas están consiguiendo lo contrario que no se hable de los éxitos, del gran éxito del deporte femenino en España qué pena ¡Qué rabia! Otra vez noticia, pero asunto extradeportivo. 11 y 5 minutos de la noche. Empieza Disidencia Deportiva.
0: Disidencia Deportiva, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
2: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, ese saludo. Muy bien. Capitán Redruyo, buenas noches. ¿Qué tal,
2: Willy? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Álvaro Gilca. Muy buenas. ¿Qué tal? Blanca Pineda, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Blanca estáis? Pinedo, perdón. Buenas noches. Buenas noches a tal? todos. También está en el flanco derecho de, de la mesa nuestro experto en tenis, Ignacio Picorrales, con el que luego vamos a hablar de esa de Davis, donde España, bueno, pues no ha competido bien. Esa Davis de Piqué, que veremos también lo que va a pasar con, con ella. Buenas noches, Ignacio.
3: Una Davis que no es una Davis, vamos a no dar protagonismo aquí no lo tiene, ¿Sí? es una Davis que no es una Davis y que han tardado cinco años en darse cuenta de que no se puede manipular las esencias sí. y aquí se da cuenta todo el mundo tarde que una Copa Davis tan, tan extraordinaria, porque es, un, es una, es una competición extraordinaria, pues se ha evaluado, habrá ganado dinero no sé quién, pero que ha dejado mucha falta de interés a muchos eh, a muchos aficionados sin duda y espero que vuelva a su formato anterior o similar, luego hablamos
1: luego lo comentamos eh, quería una breve opinión y luego ya nos metemos en fútbol, de verdad que quiero hablar mucho de fútbol, una jornada atractiva de, de liga y lo que viene mañana ya por fin con, con la Champions sobre eh, Álvaro, se ¿sí ha comunicado a las jugadoras eh, la Real federación Española de Fútbol no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la convocatoria bueno, pues esto es lo, lo último de, de la selección femenina
4: lo, lo repito, campeona del mundo. Pero... Bueno, ellas mismas se empeñan en que no se hable ya de, de deporte. Sí. O sea, es, es lamentable la imagen que estamos dando en todos los sentidos en, en el deporte. Eh, bueno, en el fútbol femenino, porque en el deporte femenino español, o sea, español siempre las mujeres andan a la talla. Yo creo que soy aquí el menos. ¿Cómo decirlo? Sospechoso. Dudoso, sí. ¿no? sí. Yo todo lo que he hecho siempre ha sido en deporte femenino. eh nosotros, y es algo que sí me gustaría decir, nunca hemos tenido ayudas de ningún tipo. Hemos ganado mundiales también, hemos ganado europeos, y nunca hemos exigido. No sé, es que me parece tan increíble todo lo que estamos viendo. Eh, nosotros nos teníamos que pagar el control anti-doping, si querías competir en un mundial. Estas viajan en primera clase a Australia. O sea, es que son cosas que ya se está saliendo de madre. O sea, si quieren eh, cosas que, que sean un poquito claras. Porque esto ya... Es que tampoco hablan claro. ¿sabes? Es que esto ya está cansando, y está cansando mucho.
2: Es que se ha ido Rubiales, se ha ido Vilda. ¿Cuál es el motivo? Hay que a lo mejor hay otro motivo. Eh... Pero que lo expliquen.
5: Claro, si hay otro motivo lo tienen que explicar, porque entonces está toda España contemplando que hay una queja que no termina de contentar a nadie y son todo medias tintas. Entonces eso es lo que no puede ser, desde luego. Es que
6: es complicado empatizar con, con su causa, que no digo que que sea licita ni que deje de serlo, pero es complicado si no explican claramente los motivos del por qué el plantón y qué puestos son los que quieren que haga, por qué motivos, entonces es complicado que al final empatices yo creo que la, la, la voz generalizada de del la es que ya está cansado de este tema que es que ahora otra polémica y otra polémica y otra polémica. Entonces yo creo que esto satura un poco al, al y si, general.
4: Y perdona Luis, si queremos igualdad en todo. O sea, primero que me digan en qué no hay igualdad ahora mismo en España entre un hombre y una mujer, eso es lo primero. Pero si queremos igualdad, o sea, tendrán que la ley ser igual para todos. Porque si yo me niego a ir a una convocatoria, a una selección de cualquier deporte en este país, me tendrán que sancionar. Porque son dos años de sanción mínimo más una multa económica. Uh -huh. Y si se niegan a ir mañana a la concentración, les tendrían que sancionar igual que a cualquier otro deportista español que se niegue a ir. Porque si queremos igualdad, la queremos para todo. Uh -huh. No la queremos solo para lo que nos conviene. Entonces, si ellas realmente se han sentido tan mal, que digan por qué, que digan de quién se trata la persona o las personas que les han hecho lo que se supone que les han hecho y, que, y pues que se tomen cartas en el asunto. Pero mientras tanto, si no son claras, estas personas tendrían que ser sancionadas todas las que se nieguen mañana a acudir a la convocatoria.
2: Es que ahora es como si fuera su cortijo, ya. O sea, directamente sí, que se cree claro. que tiene voz y voto y mando para decidir todo lo que, y es les que se ocupa un, en la Federación Española. sientas
6: un precedente peligroso si le das tanto poder a, al grupo de jugadores, porque hoy son quejas, pero mañana qué sabe que puede ser. Entonces, el, el fomentar que con un plantón puedas conseguir lo que tú pretendes, cuidado con el precedente que estás uh -huh. eh,
4: sentando. Ya, pero tenemos un gobierno que les está apoyando, pase lo que pase. Y al final tenemos a a, un, eh, a una izquierda radical en España muy fuerte que da igual lo que hagan, da igual lo que digan, les va a apoyar. Y al final a ver quién se atreve ahora a, a sancionar a estas chicas porque me da igual, si lo hiciesen en otro deporte, que sancionen a cualquiera. O sea, la gente en el balonmano se ha tenido que ir de España porque no podían eh, financiar en, en la Liga Sobal los sueldos de los jugadores y muchos han tenido que ir y aquí estamos pagando los sueldos de ellas con, con dinero público es que es que esto ya está bien o sea la, la bromita ya, ya vale o sea ya vale que los que nos hemos dedicado a deportes minoritarios y con mujeres esto nos parece una falta de respeto porque ya está bien o sea ya basta de esta, de esta tontería que han montado o sea basta ya
2: está pasando de frenada ya, ah, ya todo lo que está ocurriendo hoy ah, es pasarse de frenada en todos los aspectos porque realmente, pero... Eh, ellas que
1: alegan, o sea... ¿Pero qué piden? ¿Qué, por, a ver,
2: sé En el comunicado
6: había, no, no recuerdo exactamente cuántos
1: puestos... Sí que no se pero han cumplido el... varios puntos de los que pedían, pero... ¿cuál? pero que, que no, no sé si el director no de relaciones
6: no sé. algo de marketing o algo así. Bueno, sí. como que hay varios puestos con los que no están de acuerdo con que siguiera y que pedían la reestructuración en esos puestos en concreto, que eran, recuerdo cuatro, pero no tengo el comunicado delante, y no sé exactamente... Pero eso es tan importante? Pues eso es lo que no sé. Por, sí. eso digo, por eso decía al principio que lo que me gustaría es que dieran una explicación... Más allá de un comunicado que, que al final se se pierde un poco todo, se difumina pues un puesto ahí de relación. O sea, cuéntame qué ha pasado. Mira, he tenido un problema con este señor con esta señora, con este departamento. Nos ha pasado esto, ha habido este tipo de abuso de poder o de discriminación por ser mujer o lo que sea y que, y que no nosotras nos sentimos cómodos de a jugar. Si estas personas siguen aquí. Bueno, pero dilo claro, con nombre y apellidos, explica tu causa. Entonces, a lo mejor la gente mm. empatiza contigo y, y le da por darte apoyo y que realmente hay una limpieza. Si yo soy el primero que la federación, ya no solo en este, en este ámbito, sino vamos, en cuantísimos ámbitos tenga que hacer una limpieza para la federación. Pero no sé si estas son las formas y el camino.
4: Que a lo mejor tienen razón en, en muchas claro, cosas. Eso es, es algo que muy posible, ah, que ah, tenga es algo posible. Pero sí. es que esto es, es un hartazgo ya por parte de la población. Claro, justo. Explica, sí. explica qué quieres. ¿Ha eso. pasado esto? Esto, y y también,
2: esto con claridad. Castillo y seila que son de oh, otros jugadores que han tenido personalidad para decir, yo no voy a seguir la, la corriente y yo decido ir porque para mí es muy importante el defender los colores de mi país. Sí, pero también pasa. se las
5: han echado encima.
2: Sí, sí. No, el... no, seguro de la... que la... De, manera de manera interna habrán casa, sí, sí. tenido también presiones, ysterra, y ysterra. habrán tenido <risa> malas caras, por mal ambiente. Fin, la siguiente... incluso
5: más valor aún claro, eh, claro, que ellas claro. salgan, que no hayan firmado el comunicado y hayan dicho, oye, mira para mí está por encima el representar a mi país, que es el mayor orgullo que puede tener un futbolista, está por encima de cualquier otro puesto que no me guste dentro de la selección y creo que debería ser así. Uh -huh. Al final se han exigido cambios, ha habido cambios que igual no han sido al completo, pero ambas partes tienen que dar su brazo a torcer porque estamos hablando de que son que 15 jugadoras, que no uh -huh. quieren ir a la sección 15 jugadoras Después con de ganar
2: el, un mundial, es que es que esto Con es, es... el privilegio que
5: es para cualquier jugador de fútbol representar a su país. A mí me parece excesivo.
2: Bueno, de hecho, ahora eran 80, ¿no?
6: si no recuerdo mal. 15 sí, eran sí. las primeras sí. por el problema que el con Vilda y ahora se habían sumado hasta un total de 80 jugadoras. Que no sé si de esas 80 alguna. Eh, 80 fueron las que firmaron el comunicado con lo de Jenny y ahora después las de las salidas rubiales creo que se ha quedado un número menor. Pero bueno, que aún así sigue siendo un número alto. Que, como decía Gilca, que puede que haya motivos, pero que yo creo que haría falta una explicación más clara, más transparente. Intentar resolver los los asuntos por otro cauce y por otro trámite, porque al final España, si no, si no estoy mal informado, va a jugar a la Nations League, que es un título, un juego. O sea, que no es un amistoso cualquiera ni un partido menor.
2: Pero tú fíjate, lo estás contando y prácticamente eso no ha sonado. O sea, lo de la Nations League. Claro, eso de esos eso o sea, sí, sí. Ese, ese es el asunto.
1: En fin. Van a conseguir que mucha gente le dé la espalda a esta selección, a este equipo. Y es, es fin, pena, y, es, y es una pena. Esta, esta selección, insisto y acierro cierro, eh, que se nos han ido casi 15 minutos, campeona del mundo. Bueno, pues si quieren que se hable de lío, si quieren que la gente al final pues al final lo, lo van a conseguir eh, una pena como decía ha terminado hace unos minutos vamos a hablar un poco de fútbol capitán que nos apetece sí, hombre, ya, ya eh, toca ha terminado hace unos minutos el último partido de esta jornada 5 de, de liga Luis está todavía pensando en qué pasó en Mestalla en ese, estoy de, en muy cabreado huele pero, no,
2: no es para menos
0: eh, pero
1: 2-4 2-4 capitán en Girona, Girona que se pone con los mismos puntos que el Barcelona 13 puntos brevemente preguntaros que ya Hoy queda atrás y ya quiero luego eh, eh, en clave Champions, como digo, hablar y comentar muchas cosas, pero ¿qué, qué, qué os ha dejado? ¿Qué, ¿Qué titular, qué dos cosas que he destacado diréis de esta jornada de Liga? Capitán, tú primero.
6: Pues de lo último, lo primero. Estoy triste por, por la victoria del Girona, la verdad, porque no creo que equipos que sean filiales o sucursales de otros equipos tengan que tener cabida ¿Mm? y el Girona no deja de ser un filial del grupo del City. Sí. Eh, García
4: titular ¿eh?
6: bueno cuidado sí. Se está calentando a Luis Enrique <risa> para llevárselo al PSG. Sí,
5: por eso han entrado dos creo
6: al final eh, estoy triste por eso estoy triste porque creo que también es uno de los equipos que más suerte tiene con el Bar. no sé si será casualidad o no pero joder siempre que tiene la línea de fuera de juego siempre los centímetros que han a su favor macho qué casualidad sí. no sé si será por Rowler, que famoso de lo que hemos ido al Girona y queremos que sea el segundo equipo de Cataluña mm. no lo sé no lo sé puede ser que sí puede ser que no pero no me gusta y lo digo aquí lo expreso claramente eh, luego con respecto a la liga pues bueno me deja un poco triste porque creo que el nivel general de la liga se va confirmando que ha perdido mucho con respecto a los últimos años vi un Barcelona contra un Betis que creo es un equipo puntero que bueno que juega competición europea que probablemente sea de los top de la liga y le pasó con una autosuficiencia brutal arrollador lo cual me dice pues eso que hay es una diferencia muy grande entre Barcelona y Madrid y el resto el Athletic que creo que había empezado muy bien y de hecho dije aquí hace unas semanas que le veía candidato me, me pareció decepcionante el partido que hizo sobre todo en cuanto a la falta de contundencia el Atleti que es un equipo que suele ser llano de fútbol que también, pero se juntó un poco, la falta de contundencia de los jugadores del Atleti con la semeonada, por decirlo de alguna forma de poner a Riquelme y a Pelicueta de, car de Carrileros y por último el Madrid pues me gustó, sobre todo la segunda parte la primera, bueno, los primeros 15 minutos regulero, de hecho en los, de, de los 5 partidos que llevamos de Liga en 3, el Madrid ha encajado gol antes de los primeros 10 minutos aunque eso yo creo dato, que ¿eh? Sí. Es una reiterada falta de concentración al inicio de los partidos Y luego no entendí absolutamente nada de los cambios de Ancelotti No entiendo si el cambio justo de meter el gol José Lu Y lo cambia para sacar a él y a Chauvení, Para sacar a Modric y a Camavinga Kamab... no, no, sí, sí, sí. Sí. no acabo de entender si ese cambio lo tiene pensado de antes del gol Y no decide eh, rehacerlo o cambiarlo o si realmente piensa, bueno, ya ha ganado y quita el delantero. ¿Cómo juega el Madrid con Rodrigo delantero? Un Rodrigo que viene a hacer 8.000 kilómetros en avión de un viaje en la miniaturas sudamericanas. No sé, no, no lo entendí, la verdad. Y eso a es decir que no me gustó. Blanca.
5: Pues mira, la verdad que no estoy del todo de acuerdo con tu opinión, pero sobre todo porque yo creo que, aunque estamos hablando de una caída de los grandes, evidentemente es un Atleti venido a menos, sin ir más lejos, pero también estamos recuperando a un Athletic de Bilbao, que la verdad que está haciendo una buena temporada. Tercero. Y
1: que... El cuarto ahora mismo. Cuarto, cuarto.
5: Justo, entonces sí. al final también hay equipos quizás de un perfil más pequeño, más bajo, que están recuperando buenas versiones. Y a mí esa parte de la liga, ese, esa igualdad en los partidos que tú no vas, salvo en este caso el Barcelona, que tú no vas a un partido y dices le van a caer siete a este. Eso ya no está pasando tanto porque la liga está muy igualada. Da igual el factor que sea, probablemente por ser la liga de Tebas. Pero, pero a mí me deja eso. Y, y destacar un poco la importancia que ha tenido en esta jornada el balón parado, porque se han metido bastantes goles. El de Ferran, de mm. falta, que yo creo que es el que más nos sorprendió a todos. De pero... hecho, él reconoció,
6: no sé si lo habéis leído después en el micro de, Daza, de Movistar Arena, que él la quería pasar por arriba de la barrera, pero que la pegó mal y le sí, salió así. Sí. Y sí. Lo reconoció le tal cual, casi con todas
5: las por, por fuera. Pero bueno. Eh... Bien
1: apuntado eso, el balón, el balón parado, ¿sí?
5: Sí, el balón parado, porque además en el partido del Getafe Osasuna, creo que también hubo dos, tres goles de balón parado. Así que bueno, eso es un poco el titular que me deja a mí esta jornada.
4: Gilka. Bueno, el, el Barça, eh, Luis dice que le pasó por encima al Betis, pero el Betis en la primera parte le pudo meter dos goles bastante claros al Barça y yo creo que la historia hubiese cambiado porque el Barça le habría entrado el, el canguelo, se habrían echado para atrás eh, el Betis y habría sido otro partido, pero bueno, el Barça con los nuevos jugadores están funcionando bien Va, va bien eh, la estructura que tiene con Cancelo en, en banda derecha creo que le va a dar un, un cambio al equipo increíble mm -hmm. Mm -hmm luego el, el Madrid pues a, a, ayer me pareció que volvía a ver lo mismo de siempre o sea eh, Madrid era pues gran no, hacía, no hacía mucho y te ganas siempre eh, ganas la Real Sociedad una muy una, buena Real Sociedad, muy, buena, sí. muy buena con un cubo, ¿Un cubo? fantástico sí. me flipó me parece un tío el jugador ha perdido el Madrid que yo creo que bueno tiene el 50% ah, está
5: de está sus su derechos o sea aún sí. le puede... Puede, tiene una
4: yo... posibilidad 30 millones sí. ¿no? aquí os dejo que...
6: un pequeño debate para que si queréis reflexionarlo yo estoy convencido de que si Cubo fuera el que estuviera en el Madrid y Ibrahim en la Real Sociedad probablemente ayer habríamos o sea, alabada a Brahim del buen partido sí. que ha hecho y Cuba habría jugado los 5 minutitos de Brahim. Sí, sí. Para que reflexionemos un poco sobre pero, el Ancelotti y sus jerarquías y lo complicado que es el, el gestionar un equipo como el Madrid y el que seas titular y el asentarte.
1: Pues es verdad que daba gusto verle
6: a
4: sí. Cuba, ¿eh? Ayer, ayer. A parecía un crack. sí o sea, Ayer hacía cosas de crack. De crack, crack.
2: no Pero sí. lleva ya así un... la temporada pasada el tramo final, ya vamos pues, a destacar. Pues, eh? sí. Sí.
1: Pero ayer era con una suficiencia, ¿no? Estaba viendo su edad, son 22 años, pensaba que, pensaba que tenía un poquito más,
4: pero... Es que lleva mucho tiempo jugando muy bien. Sí, y ya cuatro por cuatro añitos 6, 5, o cinco, si sí, 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 te además es, experiencia.
2: Además, sería un jugador comercial, digamos, ¿no? Vendería sí, muchas sé. camisetas en Asia. En Asia. Y, ¿no? y es un jugador que yo creo que. Es que empieza a pintar bien, ¿eh? Porque ya empieza a no ser sé, flor de un día, ¿eh? Empieza ya a, sí. a sumar muchos partidos a un nivel altísimo, entrando por esa zona izquierda de la banda cambiada. O sea, derecha, perdón.
1: ¿Qué destaca? Quiero el destacado del, direct, del presentador de Atlético Play, también, para, para cerrar un poco Liga, Monrola.
2: Eh, bueno, ya te
1: vas recuperando, hablamos pero... de
2: forma corporativa un poquito, sí, lo ¿no? Lo y decimos que, localizas. bueno, el Barcelona muy bien,
1: localizas.
2: con un Joe Félix, que, sí. que parece que encaja bien, pero bueno, es verdad que solo es un partido, la filosofía Barça le, le viene muy bien, porque sí. va, va a tocar más veces el balón durante el partido, y un jugador creativo como él, pues le, le favorece. Sí. Pero bueno... Eh, todavía hay que ver yo creo que al final los goles de Joao Félix le viene bien al Atleti porque el objetivo del Atleti es revalorizar a este jugador y luego venderlo por 50 kilos en el próximo verano ¿qué, ¿qué porcentaje le paga de la nómina? ¿sabes? a ver el Basa <risa> le paga mil euros <risa> por, eso te lo decía, por eso te lo decía y el Atleti solo le ha pagado millón y medio pero por dos meses julio y agosto Ajá. nada más o sea que el chico ha hecho un esfuerzo por
6: joder y también esfuerzo eh sí, o sea, o sea, no va, va a ganar un
2: millón mil va a ganar este y venía a cobrar año. 12 o 8 eh, 8 netos, Ocho netos. pasta pero bueno vamos a ver si sigue marcando cada gol con el Barça el escaparate que es supone al final que se revalorice a marchas forzadas que es el objetivo final de, de Atleti hombre a mí me da rabia cuando marca un gol pues a mí me molesta que no me no, no va a decir bien se revaloriza yo como aficionado lo paso mal mm. y bueno, bueno, si, viene, si lo
1: mete en el Bernabéu no te da tanta rabia Luis
6: ahí no me da tanta rabia <risa> ahí,
2: ahí se celebra
1: ¿te decepciona mucho el Atleti es verdad que con las bajas que no hay... no
2: Willy estoy hundido o sea hasta no, tal por... punto que veo que el Madrid nos gana y estáis a 11 ya es verdad que con un partido no... Se Sevilla... sería 11,
1: es verdad, 11 puntos.
2: 11. Eh, ¿Y por qué? Yo creo que si
1: vale, hubiera sido simplemente un partido... Tenido, ¿eh?
2: Es verdad que es un partido sí. y demás, pero a mí me, me preocupa mucho las bajas en el centro del campo. O sea, justo el Atlético de no se refuerza en esa posición el último día de mercado, una posición que lleva pidiendo el Cholo todo el año. Bueno, pues yo qué sé. Eh, habrá que preguntar a la directiva porque al final sí que ingresamos dinero por Carrasco, sí que salió yo a Félix, con lo cual liberas más salario al suficiente. Mm. Hemos vendido a Kondoga, que juega en esa posición, vendimos a Lodi. Apenas se han hecho eh, esfuerzos económicos para traer refuerzos. Con lo cual no se ficha a Joiviar, que eran los nombres que sonaban. Y justo el primer partido se lesiona Coque. Mm. Bueno, eh, Rodrigo de Paul se va con Argentina y vuelve lesionado. Con lo cual ya no tienes nadie con jerarquía que lleve la batuta. Le das el testigo a un chaval que se llama Pablo Barrios, que prácticamente no tiene experiencia, y el chaval es de lo poco potable. Sí, eso es. O sea, es de lo poquito que está... Mm. Pero claro, él solo no puede llevar la, la, la manija de, de un equipo importante como el atlético que aspira a ganar. Y es verdad que, 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 bueno, que el análisis quedaría poco profundo si simplemente vas en situaciones tácticas porque hay que ver las caras, los gestos, los cuerpos de los jugadores. El día de Mestalla, me ¿eh? pasé un cachondeo, se rieron de la afición... Mm -hmm. Yo veía un 2-0, nos estaban dando un baño Y veo a Morata pues riéndose con el defensa Haciéndole bromitas Hombre, pues no es de recibo ¿De Y no le señalo a él como, como problema de nivel futbolístico Porque creo que hay jugadores como Savic Que ya debería estar fuera del Atleti Marcos Llorente, que está viviendo del año de la Liga Que fue, para mí, junto a Luis Suárez el mejor jugador de la Liga Pero después de ahí ¿Cómo ha, desaparecido
1: ¿Cómo ha desaparecido
2: Por completo, no interviene sí. en, la, en la elaboración de juego No roba eso. balones ya no se incorpora al ataque no no tiene gol no, 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 no gana
6: tiene... línea de fondo que antes era su especialidad Ahí, es y... verdad que
2: Trippier era el jugador que le ayudaba ya. a conseguir ese factor sorpresa de entrar por al espacio pero ha pegado un bajón. Es eh... que fíjate,
6: en el segundo gol del Valencia, es para mí sintetiza a la perfección el partido del Atleti. Un robo bastante claro a Grisman, pero luego hay como varios freos en cadena. Creo que es hermoso, que intenta anticipar, pero está ahí poco contundente. Se la lleva el jugador del Valencia, el pase Hugo Duro. Luego Hugo Duro, sabiendo que el Zurdo Basavich, como un avión... Me parece
2: Ronaldo, Hugo Duro. Hugo sí. sea, Duro ha marcado 11 goles en, en, en su carrera en el Valencia y 5 al Atleti. ¿Qué pasa sí, aquí? Luego veo que es canterano del Madrid y digo, pues venga, ¿será que está más motivado el chico sí. contra el Atleti?
1: Bueno, pues o sea, hay... pero, pero
2: Pero bueno... Ojalá, Will, sé que a ti no te, no te gustaría, pero ojalá ganemos al Madrid y sea el cambio. Bueno. Y vengamos aquí a hacer un programa contentos y felices y con el Atleti peleando la Liga, pero estando como estamos, yo estoy bastante cabreado.
1: Jiménez vuelve para ser titular?
2: Jiménez ya está, listo. Sí. Yo creo que mañana va a ser titular. Ya mañana será titular. Claro que sí, porque Bitzel es un jugador que está muy bien cuando tú dominas, porque para, saca muy bien la pelota pero cuando un equipo te apertrecha y te, te, te mete atrás se ven sus vergüenzas o sea, no es expeditivo no es rápido y sabéis que está prácticamente sí sí está fatal está ya bueno,
1: bueno esta sintonía Momblona, te va a hacer venirte un poco arriba a todos venga vamos con la Champions, Champions que viene ya había dicho hoy en rueda de prensa cuando llegué no nos daba este año nos da para competir y resultados lo primero es si que coincides con esta declaración coincido, coincido. ¿Sí?
4: siempre suelo ser bastante prudente y coincido plenamente ¿hasta dónde le,
1: le puede llegar para competir al FC Barcelona con, bueno, con este entrenador y estos jugadores con esta plantilla de este año? Ya, ya en clave Champions hablo ¿eh? no, no sí, solo... sí.
4: va a depender mucho de los cruces porque yo creo que la, el grupo como este año no pase el Bancayor, <risa> o sea, que de eso sería una sí. cosa vamos, o sea, los que, recordamos, que se vayan sí. todos, o sea, sí. no solo Xavi. Pero, pues, Amberes,
6: Oporto y
2: Saktar, que lo tengo aquí.
6: Bueno, bueno.
4: Amberes, Oporto y Saktar. A ver, bueno, vamos. Yo no sé
2: fin? quién para decir que los grupos grupo <ríe> se pasa seguro. porque
4: Pero bueno, yo, yo creo que el Barça semis, yo creo que debería de ser un objetivo importante de este año. ¿Mm? Semis mínimo, mínimo. Es que eh, el Barça tiene un equipazo, yo, yo creo que puesto por puesto, el Barça en este mo momento yo creo que tiene la mejor plantilla de primera división. Palanca, palanca
2: Palanca, palanca, palanca? Todos los bueno, Pero
4: este año hemos fichado, Nos hemos gastado 4,3 millones Lo, o sea, El resto ha sido todo Jugadores que venían libres hmm. O sea, Gundogan libre Íñigo Martínez Martín, Martín, Cancelo Ville, Cancelo eh, Joan Félix
6: Pero Cancelo está cedido, ¿no? Están cedidos está cedido, Pero bueno sí,
4: sí. Eh, Son jugadores ahora mismo de, Del Barça O sea que yo creo que podemos llegar lejos este año. De hecho, hoy estudiar un poco de un rival que no es muy,
1: muy atractivo, pero eh, que, que destaca del de Amber, eh, El club belga, insisto, Amberes. Eh, algo para fijarse, algo que pueda eh, bueno apretar y poner algún problema al, al Barcelona mañana.
4: Bueno, eh, ha sido un equipo que, que ganó la liga eh, belga el, Belgrano, el año pasado ¿sí? y han sido bastante goleadores. Es decir, que, que arriba deben de ser un equipo importante... Si, pero si tenemos la defensa como la ten, solemos tener sin ninguna lesión, aunque Araujo hoy se ha reincorporado a los entrenamientos, sí. pero no creo que sea titular, yo creo que Christensen Koundé deberían de, de valerse para, para un, un equipo que al final no deja de ser de Bélgica una liga menor no, no, o sea, mm -hmm. luego te pueden dar la sorpresa, pero yo creo que ellos van a ser peligrosos en casa seguramente, como, como todos estos equipos pero creo que en el, iba a decir el Camp Nou, no en el Camp Nou en, el, <risa> Montjuic. en Montjuic creo que, que podremos ganar Fácilmente ¿Cambios en el equipo? De cara al equipo de mañana ¿Crees que
1: Xavi era, Xavi era algún cambio? O... Si hace
4: algún cambio Yo creo que será Gundogan mm. Seguramente por Joao Félix eh, Puede haber ahí algún cambio Ferran quizá por Rafinha Yo creo que reserva Rafinha eh, Porque bueno Lo mismo que habláis de Rodrigo Que se había hecho todo el viaje Desde Sudamérica yo creo que le reservo para la segunda parte y quizá cambie a Ferran por, por Rafinha, aunque Ferran está en un buen momento. Está en un buen momento. Eh, un poco preguntaros también a, a todos, ¿no? La, la motivación, que esto también, y, y
1: tú que están en deporte profesional, la motivación que no es fácil lograrla y conseguirla ante un equipo muy muy de muy baja categoría, pero que mañana hay que ganar.
4: Ya, pero eso yo creo que le puede pasar más al Madrid, que está más acostumbrado a ganar. El Barça, venimos de dos años uf, de fallos en Europa, pero en o sea, que nos han echado de dos competiciones cada año. O sea, es que esto es lamentable. <risa> y siendo favoritos ya del Europa League, y te vuelven a echar, y puf, ha sido lo de Frankfurt, que encima todos de blanco en el es sí. como que ya, ya es como ya está. Ya es ya, vamos a ya. hacer algo bueno aquí. Bueno, pues mañana, repito, el Barcelona, que
1: jugará partido contra el Antwerp. Lambert belga, ¿no? ¿Capitán? No Amere, es de toda la vida. Amere, vamos. mejor. Y no, lo sí, sí.
6: no sé si el grupo era un poco de Europa League en vez de, de Champions, por aquello de ir aquí matando, ¿no?
1: Lo están diciendo, lo están diciendo bueno, algunos. A ir... ¿eh? Gente, si, si no
6: saltas
2: ahí, macho.
1: Bueno, y también el eh, otro de los tres grandes partidos, como decía, porque mañana hay tres muy buenos partidos, eh, Milan-Newcastle, Paris saint germain Dortmund y Lazio Atlético de madrid monblona Voy contigo y con el resto de la mesa también comentarios sobre ese partido. Eh, ¿Cómo crees que se va a reponer un poco el equipo después de ese mazazo, de ese resultado tan negativo en la Liga? ¿Algunos cambios? Como... ¿Qué esperas de del Atleti mañana?
2: Pues a ver, la convocatoria tú la ves y parece el partido del trofeo Burgosma entre las lesiones y sí, de, sí. Los, los jugadores del filial y demás. Pues estamos muy mermados, sobre todo en el centro del campo. Creo que jugará Barrios eh, Saúl Llorente porque no hay más. O sea, mm. Lemar ya le hemos perdido prácticamente para toda la temporada, de Pólico que no han llegado. Con lo cual, salvo que improvise con algo como bajar Antoine Griezmann al centro del campo y partir con Correa y Morata arriba, que podría ser una solución. A lo mejor durante el partido, no de inicio, pero sí lo puede plantear. Tenemos a Bitzel, pero a Bitzel vemos que no le ve el cholo de, de, de mediocampista, y le ve de central. Pero también podría ser uno de los recambios. Creo que mañana no vamos a pensar en el partido del Valencia. Creo que la deuda que tenemos con esta competición es lo que comentaba un poquito Gilka. Eh, vamos a ir con, con todo entonces yo creo que mañana es un buen día para que sea un punto de inflexión, para olvidar un poquito lo de Mestalla y afrontar el derbi con más optimismo pero insisto, sin Coch y sin Depol eh, vamos a pasarlo mal en el centro del campo otra vez.
1: ¿Qué te preocupa de los italianos?
2: Bueno, Chile Móviles, Felipe Anderson, eh, daichi kamada Camada que le la fichado este año y que es un jugador interesante Luis Alberto, Siempre Luis Alberto, que además marcó contra la Juve un golazo y acaba de renovar, o sea, tienen un buen equipo, quedó segundo el año pasado
1: Sí este año no es tan bien. Pero no porque... es mejor
2: que el Atleti. Uh -huh. eh, aunque estemos eh, con bajas, creo que el Atleti... O sea, no favorito, pero a, a lo mejor está al 50% al ser en su campo. Pero hay que ir a por todas mañana.
1: Capitán, Blanca, Como veis, ese, ese partido de mañana también, Yo ¿también? es que
5: realmente lo, sí, que, lo que iba a poner sobre la mesa y lo que te iba a preguntar, eh, el momento de forma de Oblak. ¿Está flojo? Sí, sí. sí.
2: inseguro. Bueno, eh, optaron por tratamiento conservador porque tiene un problema en la cadera... Uh -huh. Ya viene un par de temporadas que vemos que no es el mismo, inseguro. Y el último partido en Mestalla se le vio blando también, dubitativo. No es el Oblak de otros años, eso está claro. ¿eh? Es un melón que algún día habrá que sacar.
5: Claro, porque al final si quieres aspirar a luchar por la Liga y luchar por Champions, tienes que tener sí. el mejor Oblak, desde luego, sobre todo con las bajas que traes. Lo y... que
2: pasa es que yo creo que, eh, eh, no es solo fútbol, sobre todo la gente que somos del Atleti, Seríamos injustos Si a las primeras de cambio Quisiéramos votar A un tío que ha sido tan importante Que ha pasado aquí Sus mejores años Y que aún sigue siendo Un muy buen portero Quizá ahora no está en el top 3 Como estaba antes Pero sigue siendo Un muy buen portero Pero es verdad Que a lo mejor a final de año Pues a lo mejor Hay que pensar en En alguna solución Si no está a buen nivel Lógicamente Es ley de vida Pero bueno Yo sigo confiando Pese a las dudas del inicio Sigo confiando En que pueda dar Una buena versión
1: ¿Firmas el empate mañana? No no, no
2: lo firmas Hombre, ¿estás con el empate hoy? No el Uy, fuera de el casa, casa tampoco era tan no, 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 mal resultado No, 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 pero el Leti tiene que ir a ganar a todos los campos, hombre Hombre, sí, sí, está claro
5: Hombre, el Aleti debe ganar Hombre,
1: claro es
2: que Debe
5: es... ganar
1: bueno, pues mañana, como, como he dicho, Milan, Newcastle, John Boys, Leipzig, eh, Saktar, Oporto, para el señor Manchester City, Estrella Roja, Lacho, Atlético, Madrid, Feyenoord, Celtic y Barcelona, Antwerp. Eh, decía un poco ya para cerrar Champions, en este primer día que comentamos, hacemos una previa un poco más extensa, el, eh, aquí, es verdad, parece un poco evidente, pero Manchester City, ¿no? Pero ¿Qué, qué, qué, qué equipo veis mejor, con, también después de ya unas jornadas de liga, con mejor sensaciones de cara a, a esta presente edición? y ¿Y cuál os da mejor pinta? En, en...
5: El Bayern. Bayern sí. El Bayern. Yo creo que el, el acierto del fichaje de Harry Kane es total. Sí. Eh, ha encajado increíblemente en el equipo eh, y yo creo que ese es el fichaje que tanto necesitaba el Real Madrid y que no hizo porque no quiso pagar 80 kilos por eh, un jugador de 30 años que le quedaba un año de contrato.
2: O no, pagaron más al final, ¿eh? Sí. Por eso, años. o sea, y al final sí. hemos
5: visto que en el Bayern ha encajado perfectamente. Al final se habla mucho pues, eso, de Manchester City, de Barcelona, mucho nombre, pero al final el Bayern ha demostrado que es una maquinaria siempre casi perfecta y que el juego en equipo que tienen es clave y ha sido clave en los éxitos de los últimos años. Entonces, para mí, candidatos, siempre tienen que estar encima de la mesa el Real Madrid, eh por excelencia, es su competición y jamás por, por nombre y por historia puede estar fuera de la lista de los candidatos, el Barcelona por obligación tiene que estar también, ya no solo el tema de las palancas, sino que ahora tiene un equipo para competir realmente, mm. tiene mm. un equipo serio, tiene un equipo sólido y tiene que estar por obligación entre los candidatos y luego evidentemente pues Manchester City que, que es el Manchester City de Erling Haaland mm. no voy a meter siquiera al PSG ya no solo por el grupo, sino porque su actuación ahora en lo que llevamos de liga An es muy mala mm. es muy mala eh... Entonces yo le saco de ese grupo, no sé vosotros qué opináis, pero... Bueno, Luis Enrique
6: está contento, o sea que yo si él dice que está contento, sí, sí, pues... Sí, sí. Él, él dice que está
2: contento. Pues ya está.
6: Creo que ha perdido a Ferran y a Eric para, para mejorar la sí, situación sí, en el claro, mercado para... de invierno.
2: Bueno, un equipo con Mbappé nunca te puedes Sí, hombre, que
6: nunca te puedes fiar. Lo que sí que es verdad que al final, como la liga francesa es tan débil muchas veces por los enfrentamientos, al final siempre le acaba tocando por aquello de las incompatibilidades entre países, siempre le acaba tocando un grupo bastante complicado. Hmm. Al final acaba quedando segundo y en octavo siempre toca un coco y al final la película se pues, repite. Pero bueno, que siempre están de los
2: no se lesionaría en octavo sí, porque se va, va la
6: hermana y todos los todo años lo mismo <risa> la misma película a... en cuanto a favoritos yo sí que veo un, un peloño por encima de todos al City porque bueno viene el ser actual campeón ya ha fichado a Guardia la ha fichado a Doku el, lateral, el extremo este belga la ha fichado a Kovacic es que claro tienes una cantidad de recursos que ojo no desprestigio que el Chelsea también gasta un montón y es, parece que es un mono el que dirige de mm. acuerdo pero que, joder, es que tienes una ventaja competitiva cuando puedes gastar todo lo que quieres todos los años, es que, joder, ya eres campeón de Europa y fichas al mejor
2: central del momento, 100 kilos, toma como estos que, joder, es
6: que sí, contra eso fácil, ¿eh? es claro.
5: que es, eh... lo que pasa es que sale ha
2: lesionado de Bruin no sé hasta cuándo tiene, sí, hasta bueno, noviembre es que por ahí, ¿no? pero que sí. al final,
6: si está en febrero, que es lo que importa, van a, se van a sí. pasear en el grupo o sea que uh -huh. es un poderío y es una superioridad tanta la que tienen ya no solo, o sea, ya no solo en el aspecto eh, deportivo sino el aspecto económico el, el potencial que tienes detrás que te da la oportunidad de poder fallar todas las veces que quieras porque siempre vas a poder compensarlo entonces eso te da una superioridad sobre los demás abismal y luego encima el dinero está bien invertido porque Guardiola además es pues, un tío que, oye, que sabe no voy a ser yo el que niegue su capacidad pero que sí. tiene una ventaja pues un plus que los demás no tienen
4: sí. pues claro. obviando, obviando al, al City que por lo que todavía habéis dicho el Bayern estoy de acuerdo también pero creo que el PSG con Luis Enrique. Luis Enrique de vez en cuando tiene esa flor, que nunca se sabe. Es como... Va, va perdiendo todos los partidos, empata 2-2 y gana en los penaltis. Es el típico que llega a la final sin haber ganado un partido de eliminatorias de octavos. O sea, todos empatando y a penaltis y al final te acaba ganando la Champions. Y lo que ha dicho Luis, teniendo a Mbappé, ningún equipo... Eh, puf, es que... Solo con Mbappé te puede ganar un partido. entonces Sí, pero perdió el fin
5: de semana en la Liga Francesa, que no tiene nivel para... Pero
4: llevan muy poco eh, juntos, se a tiene que construir La idea que tiene Luis Enrique seguro que le cuesta un poco... De coger, sí. Eso es. Pues, un tío... Sí,
5: pero ¿tú crees que tiene ese tiempo de adaptación no tiene porque tiene un grupo muy competitivo porque al final si tienes el grupo del City, pues dices bueno, me puedo permitir ese tiempo de adaptación para que todo el equipo conecte como en... y que funcione pero es que no lo tiene, porque tiene el grupo más difícil
4: Sí, tiene el grupo más difícil, pero también los otros estaban pensando, oye, que tenemos ahora que ir a París a jugar contra Mbappé entonces eh, vamos a ver que la Champions es una competición totalmente distinta de lo que puedas jugar en casa en casa además te relajas, yo creo que ellos dan por hecho tanto que van a ganar la Liga en Francia que por eso la pierden algunas veces, porque es como, bah, esto es un paseo militar, no vamos a hacer sí, nada. Sí, sí, es una pachanga. Y eso es. Pero y también luego... les perjudica porque no están acostumbrados a claro, un nivel claro. de
2: competitividad máximo. Claro. Y claro, luego cuando se enfrenta a un rival potente, en Europa lo notan. Porque sí. no, no...
4: Pero ahora ya tienen un líder en el banquillo que no han tenido en, en durante estos años, o por lo menos parecía que no había nadie que pusiera las cartas encima de la mesa, se ha quitado de encima. A Messi, se ha quitado encima a Neymar, se ha quitado Sergio Ramos. Es decir, mm. ahora parece que el que manda allí es el entrenador. Y ha
2: fichado gente buena. Eh, Ugarte sí. en el centro del campo. Asensio, <risa> <a Reti. risa> Asensio, bueno, y luego Canning Lee también, también. ha fichado. Sí. O sea, bueno, sí. Y pues,
4: Gonzalo Ramos. Sí, sí. Hombre, que Por va un poquito Moani. para
2: ser un equipo más compensado, ¿no? Lo que era antes, que era pues tres estrellas deshilachadas, eh, que sin defender y tal.
4: Parecía el FIFA eso. Sí, a quién ficha, ¿no? Funcionaba.
2: Pero Bayern City son los que van a estar...
4: Sí, parece, parece... Y
2: yo no me voy a bajar el carro del Atleti, pese a que... Yo... Hoy es el día que tengo que decirlo.
1: ¿La competís? Yo creo que pelea. sí. ¿Sí? sí. Bueno.
2: Yo espero que, que, que en invierno se fiche ese centrocampista que llevamos esperando mucho sí. tiempo, que pasemos el grupo como sea, porque además es un grupo para
4: pasar, mm.
2: venga ese fichaje y haya una plantilla consolidada para luego que sea lo que Dios quiera.
4: Pero yo al Atleti le
2: meto, por supuesto.
4: Pero el Atleti tiene dinero para fichar en, en invierno alguien que no sea un parche.
2: Eh... Tiene, o sea, si contamos los ingresos de este verano, al final lo de Carrasco, eh, si haces ingresos menos gastos, te sale unos 30 a 35 millones al final y luego se te alesina a para seis meses. O es que si ya no fichas, ya ¿qué hacemos? O sea, sí. hay que fichar, hay que fichar sí o sí. ¿Qué es más
6: prioritario, un pivote o un carril al izquierdo para sustituir a Carrasco?
2: Pues es, es que no sé qué de una ¿eh? buena pregunta, lo que pasa es que en esa posición tenemos tres jugadores que pueden jugar ahí, pero ninguno es especialista, que son Galán, Lino y Riquelme. Y Riquelme. Y en la posición de cinco solo tienes a Coque y un Barrios que está empezando. Yo fecharía un 5 que pueda jugar también a César de Interior. Hoyviax, por ejemplo, sería sí. una buena alternativa porque te puede jugar en los dos puestos. Así que yo creo que es la, sería la mejor opción.
1: Nos ¿Me están diciendo algunos de nuestros oyentes que ninguno, creo que ninguno ha visitado eh, como sí, claro posible dicho. candidato al Real Madrid. Eh, porque, siempre para, tiene
5: la, que estar, siempre. No sí, Blanca ficar. lo ha dicho. ¿eh? Capitán, Madrid, sí. ¿No lo ves, capitán?
1: A ver, soy un poco escéptico en
6: cuanto a un poco en la línea de lo que iba antes hablando de Rodrigo. Si tú tienes un equipo con cuatro delanteros, al final, el, y parece que Anchelo tiene no confianza en uno de ellos, que es Brian, porque viendo ayer, por ejemplo, el partido. Poco, ¿sí? Poca confianza tiene. Eh, se le va a hacer muy larga la temporada si realmente quiere optar a jugar 80 partidos con tres jugadores. Es que Rodrigo viene eso, lo hablamos por, por poner el ejemplo claro. Viene de, de recorrer un viaje larguísimo a Sudamérica. Tiene que jugar ayer porque no hay otro. Tiene que jugar el miércoles porque no hay otro. Y tiene que jugar el clásico porque no hay... O sea, el derby porque el derby. no hay otro. Ese ritmo de jugar cada tres días, cuando llegue diciembre y se rompa, es que quema la suerte se nos harta el delantero, coño. que si no tiene otro y tienes que jugar siempre con el mismo, mm. es ley, O sea, es que lo estás buscando. El Madrid al final tiene esa carencia muy importante que veremos si, ayer
1: podía haber jugado con José Lu, tampoco, Eso es. Por ejemplo, a lo mejor, o no me lo sí he titular, pero
6: bueno, el cambio que hace ayer, en vez de quitar a José Lu, quita a Rodrigo, a que Rodrigo. viene viaje.
1: Mm. Pero
2: Rodrigo jugó mucho... O sea, el juego muchos minutos en si no minuto,
6: Brasil, suma los minutos, suma el viaje, el viaje el... O sea, él, él por Fatiga. ejemplo se le veía poco ágil para lo que es él. Entonces, yo creo que hay esa carencia puede que a lo largo de la temporada se echen falta, que has hecho un pepino como Bellingham y que se está saliendo y hay que ver si realmente va a mantener ese ritmo anotador o no, porque no es un jugador de 30 goles. Que oye, a lo mejor este año se destapa y te da el plus en Europa estupendo, pero sobre el papel no debería serlo, o sea, eso sería una anomalía estadística, el que un tío que te ha hecho 14, 15 goles pasa a ser un tío de 30. Si responde ese nivel y el Madrid consigue suplir esa carencia, estupendo, será un favorito. Si no, tiene un techo yo creo bastante bajo para competir contra el primer nivel. Sí que lo veo en un grupo, he dicho que el City es el súper favorito, y luego detrás pues yo creo que Bayern y quizás Madrid sean los que vayan, pero sí que le veo un peldaño por debajo por esa carencia que tiene arriba.
5: Sí, pero al final has hecho 5 de 5, has hecho pleno sin tu mejor jugador, que es Vinicius, que yo creo que es lo más importante, sin militado, sí, sin, ah. sin, que... sin
1: Arda Guller, que hay muchas ganas de ver al turco. Sí, también. sí, yo y estoy es un bastante ilusionado. Con, con sí. capacidad... No, me miras así, ¿no? A ver, te miro porque es que antes de que lo fichara en Madrid no lo conocía. Ya, ya lo sé. Pero... Hicieron
2: un vídeo de un entrenamiento que luego no era que él. Que luego no era él,
6: eso es, a eso me refiero. Y todo el mundo se creía que era él. De... Oye, que ojalá No es escandaloso. Lo hablo como te, su, que, que es un jugador que de ataque. que le
2: tiene mucha fe a un jugador sí.
6: del que no ha visto jugar nada. Entonces que entiendo que se ven de ilusión, pero que de momento es un melón por abrir.
5: Sí, o sea A mí más el problema que me viene con, con Arda Guller no es tanto con el talento uno que tenga, porque no lo dudo, sino porque Ancelotti no me da la sensación de que le vaya a poner, porque me pasa lo mismo que con Brahim o con cualquier canterano. Álvaro Rodríguez la temporada pasada vino, marcó en el Derby parecía que nos iba a solucionar tal, y jugó tres partidos contados. Entonces, a mí es el problema que me viene con todas estas promesas, es, muy, mucho talento, muy buen jugador, pero es que Ancelotti no da los minutos. Ancelotti es vacas sagradas hasta el final y me voy a meter. Eh. Claro, y ahí yo creo que es el problema de Arda Guller.
4: ¿Y si se lesiona José Lu? ¿Quién ¿Quién sale de delantero centro? Yo ya
6: voy <ríe> echando es. currículum. Madre nada, Madre Madre
4: <risa> lo,
5: dijo, lo dijo en rueda de prensa, no, no sé, he
1: no, Yo lo pensaba el otro día, en, lo hablaba con un grupo también de, de, Madridista, de madridistas y me decían que quizá Bellingham adelantaría un poco, ya que es una un, mm. con capacidad ofensiva, que está teniendo gol, un tipo fuerte para, para fijar y tal, que podría ser la solución, porque es, es, es verdad, está muy bien apuntado a eso. Si se lesiona José Lu, ahora mismo... Pues Camaringa, que juega de todo. Sí, partido, no, tirar de cantera. O, o de cantera, o pones ahí a Bellingham, no sé.
6: Claro, o pero para un,
4: Champions... Claro. ¿Qué haces? ¿Sacas a un canterano en Champions? Eh?
6: Bueno, eh... te digo, o al propio José Lu, jugarte unos cuartos de final contra el Bayern y sacar a José Lu, con todos <risa> mis respetos, que jo José Lu, que le he visto en el español todos los partidos de la temporada pasada, pero que joder, ¿Te para decir, que, que es del
2: español, hombre, que es de pues, tu español.
6: Pues sí, que sí, que le he visto mucho, pero que el español está en segunda y José Lu también defiende a la vez. o sea, que, que el chaval, que es buen delantero, pero que no sé si para un nivel élite europeo, entendamos o no. mm.
1: Buen suplente. Buen recurso. Suplente, buen recurso. de
6: cabeza. Sí. Que le puedes dar 20 partidos en Liga, ¿de acuerdo? Pero si tienes que jugar las semifinales de Champions o los cuartos de Champions un cuarto en un campo complicado, yo creo que José Lu se te queda corto, la verdad.
2: Es que el paso de Benzema a José Lu, claro,
1: es un <risa> cambio. Es un cambio importante.
2: Es un cambio importante.
1: 11 y casi 43 minutos de la noche. Como hemos dicho, vuelve y qué bien la, la Champions. A partir de mañana la comentaremos aquí en Disidencia Deportiva. Vamos ya. Publicidad. Y volvemos con Ignacio Picorrales y todo el follón con la nueva Davis con Piqué. Bueno, opiniones aquí y una buena tertulia, una, una buena charla en El Contrapunto.
0: Ahora en Rodilla, llévate tu combo de principal más bebida por solo 5,95 euros. Vente a Rodilla y elige entre la variedad de focachas, sándwiches calientes, bocadillos o wraps y monta tu combo ideal por solo 5,95 euros. Recuerda, tu combo perfecto de principal más bebida por solo 5,95 euros solo lo encontrarás en Rodilla.
5: Y entonces un día... Ah.
0: Presenta Willy Sancho Muela, Radio Intereconomía.
1: El contrapunto, toda la actualidad del tenis con Ignacio Pico Rales. Buenas noches, Ignacio.
3: Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo estáis?
1: Vamos allá porque quería, quería hablar de esta, me, bueno lo has dicho un poco en la, en la introducción al principio, de esta nueva Davis que se, se conformó, se inició en 2018, Nada, unas líneas para, para también informar a nuestra audiencia, fue Gerard Piqué a través de su empresa Cosmos, que Ajá. llegó en 2018 a un acuerdo con la ITF, la Federación Internacional de Tenis, para gestionar la Copa Davis. Lo que prometía es una revolución de esta centenaria e histórica, como bien ha recordado Ignacio antes, competición, en una idea para 25 años, una inversión de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, cinco años después, donde estamos ahora, eh, su empresa pierde la Copa Davis y Cosmos va a dejar de organizar la competición al no llegar a un acuerdo con la ITF para pagar la tarifa anual que exige la Federación Internacional de Tenis. Primero, eh, un poco que esto se está hablando, incluso está habiendo muchas críticas, también Piqué respondiendo a algunos jugadores en redes sociales estos días. ¿Una opinión personal tuya de, de, de todo ello, Ignacio, la gestión de Piqué, de su empresa, en este, en este lustro, ¿qué, qué sensación te deja?
3: Bueno, para no entrar en, en debates personales, que siempre es más aburrido, aunque puede parecer más polémico, y yo no quiero hablar de Piqué, porque Piqué es un jugador de fútbol o una es jugador de fútbol, y lo que ha pasado es que la Federación Internacional de, de, de Tenis se puso en manos de una compañía que, sobre todo, no tenía ni idea de lo que era el tenis. Entonces, claro. al margen de lo que opinó uno lo que opina otro, eh, aquí el problema es que eh, esta competición la, ha dirigido, o la han dirigido personas que no tienen ni idea de lo que es eh, una pelotita que se juega con dos raquetas y que ha tenido un éxito estupendo, que está en los, altos altos, los niveles más altos de audiencias de su historia, sí. y esto fue una mala decisión que ha tardado, bajo mi punto de vista, mucho tiempo la federación en eh, tomar esta decisión. La tomó en enero, no dio ninguna explicación al respecto, todavía algunos interesados estamos esperando por qué no ha dado ninguna explicación, porque en principio había un contrato para 25 años, que evidentemente habrá razones más que justificadas para no para romperlo, porque mm. eh, aquí eh, Cosmos no ha dicho esta boca es mía, con lo cual no ha debido cumplir lo que prometió, y lo que está claro es que Bajo el punto de vista, se mercantilizó de una forma exagerada e innecesaria una competición maravillosa que si tenía algo es que todos los países del mundo querían jugarla o sea, la jugaban 113 jugadores ¿por qué? Porque se igualaban aparte que representaba tu país a tus países a tu país hay jugadores que lo llevan mejor que otros pero sobre todo los par los equipos podían cuando competían contra un equipo podían elegir si jugaban en indoor si jugaban en tierra batida, mm. si jugaban en cemento, ¿por qué? Porque cada, cada equipo, en función de tu contrincante, jugabas con reglas, por supuesto, eh, legales, pero hacías lo imposible para intentar ganar. De hecho, sorpresas a la Copa Davis ha habido lo que, lamentablemente, no hay en los campeonatos, que es muy previsible que los individuales ganen los tres o cuatro favoritos, pero que ha habido mm, equipos que han derrotado a Estados Unidos, eh, la India, eh, España, eh, no... Marruecos no nos derrotó hace 10 o 12 años de milagro en Marruecos. Sí. O sea, ha habido cosas incomprensibles que las da la propia emoción, brindarles a los a, la, a las a los vecinos de cada país que venga un equipo poderoso a jugar allí. Se rotan los turnos, en fin. Era una cosa preciosa y que eh, daba mucho juego. Sí. ¿Qué pasó? La verdad es que nadie lo sabe. También se pasó de 24 a 48 equipos en el sí. Mundial y ahora se van a ir a 42 o a 48. Y Nadie vosotros aquí, compañeros futbolistas y futboleros me sabéis decir si realmente ha ganado el fútbol con meter a 48 equipos en media de 24 bajo mi punto de vista, la cantidad no siempre o la calidad no siempre hija de la, de la, de la cantidad, ¿no? a mí me parece una, una aberración y aquí, aparte que el formato es comprimir en una semana lo que has ha durante el año mm. forzar a que todos los jugadores jueguen demasiados partidos además hay dos individuales o sea, esto eran cinco partidos antes, eran tres y dos, era, era, eran los dobles, era sí. una maravilla. Y se ha perdido todo eso. Entonces, nadie ha ganado, nadie tiene una explicación eh, eh, fehaciente para que, que se nos diga qué ha pasado con Cosmos. Lo que está claro es que no ha funcionado. Había 20 años más para... 20 años era, era demasiado, pero no han dado ninguna sola explicación. Señal de que ha habido cosas graves, seguro. Sí.
6: Al principio sí que tuvo cierto éxito este nuevo formato. Recuerdo que España ah. creo que ganó
3: en 2019 y sí que tuvo una acogida un poco... No, pero pero, pero o sea, no tuvo éxito porque ganara España. Eh, fue aquí, jugó en cemento, fue raro que ganara España mm. encubierto. Pero al más gente que ganara España, para mí, la, la, si hablamos de campeonatos que ganara España, el, el maravilloso fue en el 2008 que ganó España-Argentina Argentina, allí. Sí. Que fue una eliminatoria memorable. Entonces, aquí ganó... Sí estuvo bien.
6: No, pero bueno, ¿qué quiere decir? Había éxito de público. Ahora, por ejemplo, pero, han claro, visto la, la, pero, las gradas vacías. Pero, pero es que
3: vamos a ver cuando nada no esté eh, activo. Ahora porque vale. aparece Alcaraz, pero España le ha costado atraer al público porque España no ha sido un, un no tiene esa audiencia escenística. ¿no? De hecho, hay mucha gente, lo hemos comentado aquí, que hay mucho demasiado aficionado de fútbol que va a ver el tenis, ¿no? Entonces, lo que hiciera el primer año eh, Cosmos con la Davis y que en España no es que fuera un éxito, es que uh -huh. a nosotros eh, jugó muy bien a Nadal, le recuperaron y fue, creo que ganó a Inglaterra en la final o a Canadá en la final, le ganó en, a, a Inglaterra en semifinales finales y estuvo muy bien pero nadie está contento con ello, de hecho sí. los jugadores que son los primeros a los que hay que decir estáis contentos o no, no se los pidió opinión Federer ya dijo en su día que esto era una, una, una sí. tragadera insoportable y se le ocurre ahora a a criticar a jugadores porque dicen que no pero esto es una cosa, o sea, se, ha, se ha impuesto esta competición a los tenistas y no ha tenido ningún éxito, entonces es un tema que hay que acabar con ello mm he -hmm. sido muy crítico con ello porque no tiene ningún sentido lo que está pasando
1: y leo un poco con ello porque va brinca, otros tenistas como has dicho eh, el caso también de Julien Benetó, han lanzado bueno algunos dardos sobre sobre Piqué han dicho literal eh, textual, perdón, mm -hmm. ha dicho has matado literalmente a uno de los pilares del tenis junto a la ITF por favor, por lo menos le, le decían a Piqué, cállate la boca. Esto fue tras intercambiar ah, pero, algunas palabras Piqué con, con Babrinka. Eh, pero,
3: pero, pero lo que dice Babrinka que tendrá su razón para decirlo, y entra en temas personales que yo he dicho que no quería entrar porque sí. o sea, vincular a, al fallo de la Davis con Piqué me parece que es, no enfoca el debate. Aquí se ha equivocado la Federación Internacional de Tenis y tiene que explicar por qué hizo eso. ¿Y por qué ahora Porque se la ha quitado? Cedido, ¿no? ¿Y, por, ¿Y por qué se la ha quitado? Porque no ha ganado nadie y está todo el mundo muy cabrón con ella. Uh -huh. Entonces no tiene ningún sentido depositar la esencia de la competición más bonita del mundo de tenis uh -huh. en manos de una persona. Es como si le das el fútbol a un jugador de cricket. Es lo mismo. No. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque traiga mucho dinero. Si luego no lo ha traído. Si es que luego las audiencias, los campos están llenos de tenis, ¿por qué? Porque hay mucho dinero, porque hay muchos jugadores, porque hay mucho reparto, porque hay miles, hay 500, luego se financia mucho a los, a los campeonatos de 250 y a los, a los de menos de mil dólares, o sea, hay una, un equilibrio estupendo entre los buenos y los menos buenos, mm. pero es que aquí es vamos a un circo, metemos a todos los jugadores durante una semana a jugar todos contra todos, cambió el formato y no ha tenido ningún éxito, pero ninguno, al margen de quien gane, que yo me alegro por ellos.
1: Veremos qué, qué pasa si vuelve. Quería preguntarte antes de, un poco de, de, de analizar lo, lo que ha pasado con España. ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu mejor recuerdo en esta competición en, en la Davis, Ignacio? Que, que no son pocos de, de nuestro país.
3: Bueno, es que España ha jugado 10 finales. 10. Ha jugado 10 finales, ha ganado, ha ganado seis.
2: Sí. La de Sevilla estuvo muy bien. ¿eh? Espectacular. No,
3: lo mejor o sea. fue en el año 65. Yo que más, ma, una cara más que a vosotros. Perdimos 4-1. En, en, entonces en la Copa Davis se jugaba el campeón llegaba siempre a la final del siguiente año. Y el año 65 jugamos con Australia allí y entonces Santana ganó al que entonces era el mejor jugador del mundo, que era Roy Emerson. Perdimos cuatro 1 hierba fue. Hierba, hierba. Uh -huh. Y al el año 67 volvimos a la final, no ganamos, pero eso para lo que era España entonces fue una auténtica maravilla. Uh -huh. Os voy a dar un dato más. Santana llegó a jugar 120 partidos de Copa Davis. Llegó a jugar 46 eliminatorias. Y durante y Casal jugaron ellos 14 años la Copa Davis. Esto no quiere decir que los que jueguen ahora juegan menos. Simplemente es que se enfocaba la Copa Davis. tenías dos días para desplazarte, podías jugar, podías no jugar una la eliminatoria. Pero es que aquí es una semana en la que tienes que jugar muchos partidos. Entonces, claro, la gente ha criticado al Carada, pero también la ha criticado por ir a los Toros, que esto es inconcebible. Mm. Eh, que no haya jugado, bueno, todos tienen su calendario... A veces se puede jugar y a veces no se puede jugar. Mm. También, seguramente, si se lesiona, le hubiéramos criticado porque se lesiona y que juega mucho. En fin, estas cosas de este país que critica a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, pero lo, lo he dicho en el programa de esta mañana que me parece alucinante.
3: Bueno, pero me ha llamado se... de
1: todo. Podría dar los toros al cara. No, pero también he
3: oído yo que... que porque, hacer porque, lo que ¿Por qué no, no defienda su país? O sea, eh, aquí la gente critica por no caer, pero al margen sí. de eso. Eh, yo me alegro que haya pasado esto, que se haya llevado un disgusto la federación. Espero que cambien a un modelo muy parecido que había antes, que eran 16 jugadores, mm. eran el eliminatorio de octavos. Antes había... habían jugado 100 selecciones que jugaban entre ellos a principio de año, pero juegan los octavos, los cuartos. cuartos. veías... ¿Con quién te tocaba? ¿Te tocaba Alemania? Sí. ¿Qué estadura sufrías? ¿Venías a ver a Alemania aquí a.? a, a ¿Te el país? ¿El Luego, otra, otra, lo digo un poco también para los amantes del tenis. En el año 2011, en cuartos de final, que también ganó España luego aquí en Sevilla, jugamos una, una una competición memorable con Estados Unidos allí que les ganamos 2-3 en el único partido mm. que yo creo que Estados Unidos ha perdido de, de doble. no no doble no allí allí ha perdido en Estados Unidos muy pocos partidos no sé si fue también contra Suecia o sea robamos en cuartos de final ahora robamos ganamos en cinco sets en, en cinco partidos 3-2 a Estados Unidos en su en Houston creo que fue con los Bryan que pues ganaron su partido Claro, es que, vamos, sí, o sea. yo un récord... Pero, pero sí, Félix ganó a más difícil en cinco sets, y David Ferrer no también record. ganó luego a... También creo que fue a Marty Fish en, en... No, a Rodig en cuatro. 3-2 allá a Estados Unidos. Ajá. Y luego ganamos la final aquí, en Sevilla, a Argentina.
1: Bueno, repasar un poco lo que ha pasado en, en este año. Nos quedan dos minutos, pero eh, cerramos nuestra participación en la fase de grupos. Ganamos a Corea, 2-1. Mm. Eh, y luego el domingo... Eh, bueno perdimos acabamos terceros tras Cheque y Serbia, República Checa y Serbia que son los que nos bueno nos derrotaron y como digo terceros en ese en ese grupo te, te sorprende ese puesto de, de España no. Ignacio con, en, en, en este grupo esperabas algo más
3: no bueno, podíamos haber ganado a República Checa nos sí. podíamos haber clasificado segundos quizá pero pero yo no vi el partido de Davidovich que fue el que tuvo que haber ganado y creo que fue Davidovich que, que perdió creo que también con y no o sea, no mereció ganar. Y por tanto, ya. a poco más hubiéramos llegado. ¿eh? También os lo digo.
1: Porque, eh, porque estas derrotas tan al final son, son contundentes. 3-0 contra Serbia, 3-0 contra, contra República Checa. A, ¿A día de hoy hay tanta diferencia entre jugadores de, de una selección y, y la nuestra y, y, y España? No, no. Recordemos es que, que no, no jugó Alcaraz. Claro, no quiero es que, es que el que juega Alcaraz
3: o el que juega Nadal pinta mucho. Antes sí. he nombrado dos torneos que ganamos cuando... Jugadores como Feli y como Verdasco hicieron auténticas maravillas en Argentina y en otros muchos sitios. ¿no? Pero cuando se tuerce un partido 1-0-2-0, ya sí. el tercero apenas lo juegas, porque ya, es, ya tienes la eliminatoria jugada. Eh, no, 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 Estados Unidos ha perdido con, sí. con Finlandia y con no sé con quién más ha perdido. O sea que no hay que darle importancia porque lo, lo bonito de esto es que hay muchas sorpresas en esta competición. Pero mm. no en este formato meter a, a los 18 equipos ahí, todos metidos ahí en grupos de tres. Mm. Eh, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. A nadie le gusta, excepto la Federación, que fue la responsable de que esta ICG pasara. Nadie más que él. Pues
1: que vuelva la, la Davis de siempre, ¿no? Que
3: venga cuanto antes.
1: Es una, cuanto antes. Uno de esos bueno, torneos.
3: Este año la, la gestiona la propia Federación Internacional porque ya había roto. Esperemos que el año que viene vuelva a su formato original.
1: Esperemos y que le vaya muy bien a España. Seguro que sí. Gracias, Ignacio, como siempre. Buenas gracias. noches. Hombrona, suerte mañana.
3: Muchas gracias,
2: suerte. un placer,
1: chicos. Capitán Blanca Gilca, gracias. Un abrazo gracias. Mañana a las 11 en punto les esperamos. Mañana ya será martes. Hasta entonces, cuídense.
0: Disidencia deportiva. Presenta Willy Sancho Muela. Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.
5: Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum. Fundación La Caixa. en Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
5: Di que nos escuchas.